0: Bueno, pues estamos en Cáceres, yo y una amiga, para esta, esta semana para hacer la entrevista en la escuela con Nuria, que ni mi amiga ni yo somos de Cáceres, pero la vida nos ha traído por aquí esta semana nada más y nada menos que al Congreso de Matronas. Estoy con Maribel Castelló, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas, Maribel es mi amiga y es una de las mujeres más sabias que yo conozco sobre
1: el tema de la maternidad. Maribel, muy buenas, gracias por estar con nosotras. No, buenas a ti Nuria y gracias a ti por tenerte aquí porque, a ver... Has hecho todo un viaje para poder compartir con nosotros un rato y compartir todo lo que hacemos por el mundo de las mujeres.
0: Yo te digo que es la segunda vez que estoy y seguro que me vuelvo a llevar yo más de lo que traigo. Pero yo te he traído aquí hoy, quiero hablar contigo para hablar de lo, del tema del momento, que es la reforma de la ley de derechos sexuales y reproductivos, la reforma de la ley del aborto que conoce todo el mundo, porque vosotras las matronas sois las que estáis más en contacto con la maternidad y con las mujeres en el trance de la maternidad, en ese proceso. ¿Qué te parece los inputs que te llegan eh, de, lo que se, de básicamente las tres cosas así a grosso modo que tienen que ver con la maternidad y con el derecho al aborto que están llegando? Por ejemplo, el tema famoso de esta polémica de la edad de, del consentimiento, ¿no? que las chicas de 16 a 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Vosotras como profesionales de la maternidad, ¿este tema cómo lo veis?
1: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo porque la edad sanitaria para cualquier otro tipo de tratamiento médico son los 16 años tanto para píldora de urgencia como para cualquier otra historia que se tenga que hacer a nivel sanitario. Por lo tanto, esto es un tratamiento más, no es una decisión sanitaria más que tiene que tomar la mujer, por lo tanto entiendo que tiene la libertad y la autoridad como para decidir, en este caso, lo que quiere hacer con esta situación.
0: Pero nivel hay que romper un poco los mitos, ¿no? porque cuando hablamos de las niñas con 16 años van a abortar, parece que es que cada día vayan 25.000 niñas de 16 años a abortar
1: solas, supongo que esto no es así. No, claro que no es así, lo que pasa es que algunos padres lo que tendrían que escandalizarse es posiblemente de que su hija no, no confíe en esos padres, porque realmente eh, lo que tampoco me parece que es ni ético, aunque bueno, sobre todo ético, es que los padres o algunos padres obliguen a sus hijas a tener ese hijo, porque si no estás preparado a los 10 años para ser madre, me parece que también es un absurdo, ¿no? No poder... Es joder. una cuestión de violencia. Sí, claro, es una cuestión de violencia, obligar. Que unos padres obliguen a tener ese hijo, porque no podemos pensar solamente en esa mujer, tenemos que pensar en ese futuro hijo, ¿no? Uh -huh. Porque además el embarazo en una mujer adolescente es un embarazo de riesgo. Eso no lo sabe mucha gente. No, eso no lo sabe mucha gente, pero ya lo digo yo. O sea, los dos extremos, como tener hijos a una edad muy adulta o tener hijos adolescentes o preadolescentes, porque estamos viendo niñas de 15 años, es una violencia total y absoluta y eso me parece que, que está muy bien que lo hayan regulado ya de una vez.
0: Hay otro tema que a mí me gusta mucho de esta, de esta reforma, mira que me gustan pocas cosas de las que he dicho últimamente, pero esto sí, que es todo el tema de la objeción de conciencia de los profesionales. Sabemos que hay territorios en España como este donde nos encontramos ahora, en Extremadura. Sí, en que las mujeres directamente no pueden abortar, tienen que hacer miles de kilómetros cientos de kilómetros, ir a sitios donde fuera de su comunidad, fuera de su entorno, a pasar un trance tan doloroso y tan malo como es un aborto, eh, y sin embargo eh, nadie pa no pasa nada, o sea, el, el, la, el, la garantía del derecho al aborto no existe en este momento y parece que ahora con el tema de la objeción de conciencia así va a ser, eh, esto de que tenga que haber un
1: registro de objetores de conciencia, vosotras cómo lo veis? Bueno, pues la verdad es que ya era, hora, ya era hora que existiera porque en la ley del 2010 lo único que se recogía era el derecho que tenían los profesionales a objetar eh, garantizando toda la asistencia porque eso sí, es un derecho que tiene que ser compatible sobre todo con el derecho de, de los pacientes, de las mujeres, de las gestantes a, a tener una asistencia sanitaria como Dios manda. Entonces el que era incongruente es que saquen la ley de la eutanasia donde sí que se exigía un registro de profesionales con objetores y que no tuviéramos un, ninguna ley que registrara también a los objetores respecto a la ley del aborto, entonces esto me parece que ha sido un adelanto que todo profesional tenga el derecho de objetar, porque es un derecho constitucional en el artículo 16, pero también ...que el sistema garantice la atención a esas mujeres... ...sin tener que desplazarse, pues eso, hacer un doble duelo... ...por la pérdida, porque muchas veces aquí se creen... ...que es que la gente, las mujeres la abortan la como si nos fuéramos... ...a tomar un café, Exacto. y va a ser que no, va a ser que muchas mujeres... ...se ven, por desgracia, eh, tener que ser, eh, pasar por este proceso... ...cuando hay interrupciones, pues, puede ser por malformaciones fetales... ...por incompatibilidad con la vida, o porque hay, corran riesgo... Sí. A ...la mujer, y en una semana 23, una semana 24, pues tenga un diagnóstico... y la mujer decide abortar, eso es lo que llamamos los, las interrupciones legales del embarazo entonces, ya en sí es un duelo tener que tomar esa decisión como para encima tenerlas que llevar de fuera de su comunidad a una ucha donde está pactado, a veces no está pactado tampoco, que te tengas que desplazar que te traten en, en, en sitios muy penosos y que encima, pues como aquel, ¿no? Como el que vas, te lo hacen lo que tengan que hacerte y te vas a tu casa y o te tengas que pagar el hotel encima para quedarte en esa ciudad. Porque, por ejemplo, mucha gente de hacer es lo que vas a Madrid. Claro. Y aparte de los kilómetros, ya te digo, y en unas situaciones... Y el dinero. ¿Y, el dinero? Y, y unas condiciones deplorables. Claro. O sea, es que te sientes humillada, maltratada, eh, que, 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 que vamos, indignada y, 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 y vamos, y que es un trato inhumano totalmente. Además, es un yo estoy convencida, pero no estoy convencida, no. Es un trato de violencia total y absoluta.
0: Porque el tema este de la objeción, que no lo conoce casi nadie, cómo funciona... O sea, porque pueden acogerse a la objeción. Lo digo porque lo hemos hablado antes y me interesa mucho que la gente lo sepa. No es que sea, sea objetor solo la doctora o el doctor que está interviniendo en, el, en la interrupción del embarazo, sino que puede declararse objetor el celador.
1: No, ah. no, no, va a ser que no. O sea, la ley lo que dice muy claro es que te puedes eh, declarar objetor y son objetores, aquellas personas que intervienen directamente en el proceso. Okay. Es decir, ni el celador que pasa por la puerta a trasladar a la paciente o a la gestante o a la persona, ni el auxiliar que va a llevar la bandeja, ni la limpiadora que limpia la habitación donde hay una mujer que está sufriendo un aborto. ¿no? Es decir, son las personas que directamente intervienen, en este caso el ginecólogo y la matrona se si tuviera que, que, que asistir o ayudar a ese procedimiento. Uh -huh. Es verdad que muchas mujeres eh, se les da mal, ...depende de las semanas... Si ...le puede dar una pastilla abortiva... ...para que bueno, para que haga el proceso en su casa... ...y, y te puede venir en una urgencia sangrando... ...entonces, Nada. ¿qué nos planteamos?... ...que esa mujer que está sangrando... O, tiene, ...o sufre una hemorragia... ...porque le han dado una pastillita para abortar... ...en una semana 7, por ejemplo... ...¿no la vas a asistir? es que eso es denegación de funciones. O sea, no sé, eso está en el código deontológico de todas las profesionales. Entonces, ahí sí que estás obligada, porque es una urgencia, y si no, ya, insisto, sería dejación de funciones y denegación de auxilio, tendrías que canalizar una vía, tomar una analítica o lo que fuera. Porque tú no estás interviniendo directamente en el proceso, tú estás eh, interviniendo en un proceso de cuidados posteriores. Bueno, intentando salvar su vida, porque
0: si no intervienes en una hemorragia Hombre, puede morir. Claro,
1: claro, claro. Y, lo que se, y, y además está muy bien, y volviendo a la pregunta tuya anterior, que haya un registro, porque lo que tienes que tener por encima de todo es garantizada la asistencia. Por lo tanto, en equipos donde hubiera una persona objetora, es necesario que quede registrado para que ya el sistema, el gestor, el supresor o el coordinador pudiera arreglar las plantillas de manera que no coincidieran dos personas objetoras, que no pudieran garantizar la asistencia. Es un tema de estructuración sí. del sistema,
0: ¿no? Mariel, tú que estás sobre todo en la pública qué crees que no, falta sobre todo, no, solamente de la pública, de, la pública. De, la, de las que mantiene la pública sí, ar sí, arriba no eh, qué crees que está faltando en la salud la, eh, reproductiva y sexual de las mujeres que ese, o sea porque vale sí hay ginecólogo vas al médico y tal pero ¿Qué es lo que crees que falta para que, para que realmente las mujeres
1: disfruten de una plenitud en su, en su salud
0: reproductiva y sexual? Bueno,
1: sobre todo que conozcan sus derechos sexuales, porque eh, yo creo que las mujeres, eh, por mi parte, creo que pecan un poco de ignorancia, en el sentido de que eh, tienen derecho a una información, que eso ya lo recoge la, la ley eh, 42 2020. Sobre todo en el
0: tema de los partos, que a veces van y no... Y hay gente, sí, eh, va, va, ¿Corre a la buena
1: voluntad del profesional que las informe o no? No, no, es que el derecho a la información se recoge en la ley de, en la ley uh -huh. 41-2002, que es la ley de autonomía y derecho de información. Entonces, la mujer tiene derecho a recibir toda la información en el proceso, que sea mera, igual que sea un aborto, el embarazo, eh, una atención ginecológica, en lo que es su salud sexual y reproductiva. Entonces, es de obligación, por deontología y ética profesional, darle toda la información, los pros y los contras. Y es verdad que la mujer tiene el derecho a elegir en base a una... Eh, no se pueden tomar decisiones si no tienes información Exacto. pero Entonces, sobre
0: cualquier tratamiento que sobre cualquier
1: tratamiento, tú tienes derecho a la información para hacer una toma de decisiones que lo suyo es que sea consensuado es decir, mira, esto es lo que hay eh, en este caso tal, 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 y que la mujer elija es verdad también que cuando uno toma una decisión tiene que responsabilizarse de la decisión que toma no, vale, toma una decisión, yo claro. quiero esto y luego la culpa la tienes tú. Claro, no. tener
0: toda la información implica una responsabilidad. Claro.
1: Y otra cosa que me parece fundamental y que me encantaría, por favor, por favor, que los profesionales lo no tuvieran claro, es que el profesional debe informar. Informar es ser profesional y dar una información objetiva, sin pronunciamientos personales, porque eso ya entramos en el terreno de la opinión. Y un profesional no puede opinar, tiene que informar, que esa es la diferencia. Opinar puede opinar tu vecina, la amiga... O el vecino del quinto, si es que me da igual eso es una opinión, pero no puede ser nunca una información profesional, profesional tiene que ser profesional darte información de lo que hay de los pros y los contras, que por cierto una de las cosas nuevas que también ha incluido esta ley es que esos tres días para que lo pienses, sí. para que medites y te demos la información para el periodo de reflexión de, sí, y, para ver si es posible que, que, que lleguemos que a cabo y que, y que tengas a ese hijo o a ese futuro hijo porque en este caso no es ni, ni, ni nada de esto la, sabemos que jurídicamente no sí, es sí. tal, pero bueno, por lo menos que, 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 que eso no. O sea, Son es la, claro, pero por eso le ha Por eso te digo que eso es lo importante también. O sea, la que va a abortar lo tiene clarísimo, claro. porque no es una decisión que se tome de hoy para mañana. O sea. Eh, habría que ver, si es ya como psicóloga, también te lo digo, o sea, habría que ponerse en la piel y ver esas mujeres eh, todo el procedimiento o todo el proceso que pasan a nivel psicoafectivo o psicoemocional, porque eso no, no es una decisión fácil. Entonces, yo no creo que haya ningún profesional que tenga que juzgar ni hacer juicios de valor. O sea, Pero ¿no tiene... crees
0: que en todo esto que me estás explicando, todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva de las mujeres? se tiende a infantilizar siempre a las mujeres, como si ellas solas no pudieran decidir
1: tuvieran que pensar. Claro, pero es que volvemos a lo de siempre es una cuestión de género, claro. es decir, yo no creo que ningún varón cuando va a hacerse una vasectomía por le ejemplo, le diga, mira, vamos a, va, exactamente, vamos a reflexionar, te lo vamos a explicar porque para qué te vas a hacer la claro. no cosa que te separara, si quisieras más hijos esto, o sea, la, el, el varón el hombre que, que hace una vasectomía no le, no le den todo este, este, este calvario Exacto. entonces, eh, a las mujeres, ¿qué pasa? que somos más tontas, necesitamos que alguien nos, nos asesore bien y nos de algo que ya hemos tenido que pasar ese proceso de 24, 48 horas o del tiempo que sea para haber tomado esa decisión, que insisto, no es ya tomarse un café, ni a tomarse una copa. No, porque, no. Yo, es un proceso doloroso. Efectivamente, entonces, yo no, 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 no creo que haya persona que tenga eh, ninguna potestad sobre ninguna otra para opinar de algo tan personal, o sea, tan personal y dentro del campo de la, de la, de la intimidad, o sea, porque no nos metemos en decir, oye, ¿y por qué te has comprado este piso en el otro? ¿y por qué te has comprado claro. este coche? entonces ¿Y quién somos nosotros para, para saber lo que hay detrás de esa decisión? Pues que parece que de las mujeres siempre todo es opinable. Claro, pero también es verdad que a veces los enemigos también están, están dentro de casa, porque yo me he tenido claro. que escuchar a algunas ginecólogas que, hombre, que no es lo mismo una pérdida en una semana 23 que una semana 8. ¿Perdona? O sea, el dolor es dolor independientemente del tiempo claro. de la gestación. Y nadie, tenemos que tener esa capacidad de juzgar a nadie, de, ni somos conocedores de lo que hay detrás de esa semana 8. ¿Tú qué sabes? Si ha sido... Nada, es, fin, que lo tengo es que no tenemos por qué saber. No, no.
0: Bueno, pues Maribel Castelló, vicepresidente de la Asociación de Matronas. Como veis, todas las que vais a parir, ojalá que caigáis en manos de mi amiga Maribel porque vais a tener el mejor parto del mundo seguro. Muchas gracias por estar conmigo y por con nosotros en la escuela con Nuria. Un placer,
1: estaría contigo horas y horas y horas hablando de lo que fuera.
0: Aquí vamos a estar. Hasta luego.